Haleluja, haleluja, buďte mocně požehnaní. Vidím, že přestože se koná velká, úžasná konference v Vánské Bystrici, tak je tady hojná požehnaná účast, což je skvělé, trošku jsem to nečekal, ale to vůbec nevadí. Já bych dneska chtěl tak volně navázat na své předešlé kázání, které bylo sice už před měsícem, ale můžeme si rychle zopakovat, o čem jsem mluvil a pokud by vás to zaujalo, tak nebojte, nemusíte být do toho šízení. Máme naše YouTube stránky Milost Ostrava a tam najdete všechny kázání a bohoslužby, které tady byly. Takže pokud vám někdo doporučí něco, nemyslím zrovna třeba co moje kázání, ale pokud nemůžete nějakou neděli přijít, nebo i teďka jste nemohli být ve čtvrtek, tak je to všechno na, na YouTube. Takže určitě toho využívejte. Pokud se člověk z nějakého důvodu nemůže dostavit osobně v neděli na kázání, tak určitě neváhejte, je to všechno online. Je dobré těšit z moderních výdobítků technologických, takže proč ne? Dobře, takže minule, minule jsme mluvili o tom, že člověk byl stvořen k obrazu božímu a Bůh je duch, takže člověk je ve své podstatě duchovní bytost. Ta jeho podstata, naše podstata je duchovní. Žijeme v těle, ale jsme duch a máme duši. Taky jsme si vysvětlili, co je to duch, co je to duše a co je to tělo, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Řekli jsme si, že duch je to, co nám zprostředkovává náš kontakt s duchovním světem. Tělo je to, co nám zprostředkovává kontakt s tady tím okolním fyzickým světem, který důvěrně známe. A naše duše, to je intelekt, pocity, emoce, rozum. Tak, taky jsme si řekli, že že se nám dostala obrovská, obrovská milost toho, že Bůh nám skrze novou smlouvu nebo v nové smlouvě umožnil nebo obnovil náš přístup do duchovní oblasti. Po tisíce let nebo od té doby, co Adam s Evou zřešili, tak člověk byl duchovně mrtvý. Měl mrtvého ducha, a přístup do duchovní oblasti mu byl zapovězen. To se změnilo, nebo takhle. Byli, Bůh se ale vybral lidi, které, kterým ten přístup do té duchovní oblasti dal. Dal jim dary, dal jim pomazání. Čteme to ve staré smlouvě, že lidé vyhledávali proroky, dal pomazání a přístup do duchovní oblasti měli králové a, nebo kněží. A lidi, pokud chtěli mít přístup do duchovní oblasti, tak museli vyhledávat je a být v kontaktu s nimi ale kontakt s Bohem jako takovým neměli. To je změna dneska v našich životech, v nové smlouvě, je to obrovská milost, že Bůh obnovil naši možnost vstupovat do duchovní oblasti, že nám dal dar Ducha Svatého. A na to, na to bych chtěl dneska navázat. Tak, otevřeme si Boží slovo, Jana, kapitola 16, začneme od pátého verše. Je to místo, kdy Ježíš promluvá ke svým učeníkům. Teď odcházím k tomu, kterým je poslal, a nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš? Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu. Je pro vás lepší, abych odešel. Když odejdu, přijde k vám utěšitel. Když ale neodejdu, a když ale odejdu, pošlu ho k vám, až přijde odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že neveří ve mně, spravedlnost, že jdu k otci a už mě neuvidíte. A soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říct, ale teď to nemůžete unést. Ale až přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší. Oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Všechno, co má otec, je pro mě. Je, je mé. Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode mě. Amen. Křesťanství je o znovuzrození. Je to o obnovení vztahu s Bohem. O tom, že se znovu zrodí náš duch. Je to o tom, že to, co bylo mrtvé, je ožije. Boží slovo říká, že v Kristu Ježíši jsme nová stvoření. Že co bylo, to staré pominulo a je nové. 
Ale nemluví se, není myšleno staré tělo, stará duše, ale mluví se o duchu. Staré, mrtvé pominulo a je tu nové, jsme nová stvoření. To je obrovský dár znovu zrození. Díky tomu, dostá, díky tomu, že přijímáme dar ducha svatého, že se obnovíme v duchu, tak můžeme přijmout božskou podstatu. Když přijmeme ducha svatého, kterého nám se slal Ježíš, tak boží podstata, boží milost, boží věčný život se stoupí do nás, do našeho ducha, je to naší součástí. A to je obrovský dar. Takhle můžeme skrze našeho ducha, pokud ho dobře využíváme, komunikujeme s ním a jsme si toho vůbec vědomi, tak získáváme nahled do duchovní oblasti, která je nám skrytá. A tady Ježíš učebníkům říká, že nám posílá dár, posílá nám utěšitele, posílá nám někoho, kdo nám bude, kdo nám bude pomáhat. V originále je použito slovo paraklétos, které má několik překladů a v Bibli bývá překládán jako utěšitel, pomocník, obhájce, advokát a to všechno jsou, jsou věci, které nám v životě pomáhají. Je to, dar, je to dar od Ježíše pro nás a říká, že je to dobré, že je to pro nás dobrý dar a taky říká, že, ten, že duch svatý ví věci, kterému sdělil Ježíš. Takže tady nějaká informace, která je u Boha, u všemohoucího Boha. Ježíš říká, co je otce, co je boží, to je i mé. A to já říkám duchu svatému, já tu informaci předávám duchu svatému a duch svatý ji předává vašemu duchu. A duch, váš duch, náš duch, když se s ním naučíme pracovat, k tomu se dostaneme v dnešní, v dnešní bohoslužbě, v dnešním kázání, tak duch Náš duch s námi pracuje, pracuje v nás a předává tyto informace naší mysli, našemu intelektu, naši, naši, našemu vědomí. A to je obrovský dár. Díky tomu my získáváme možnost nahlédnout do duchovního světa, který je pro nás důležitý. Protože, jak jsme si na začátku řekli, tak člověk ve své podstatě duchovní bytost. My bychom měli v prvé řadě, nebo primárně, kráčet duchovním světem. Jsme v těle, ale jsme duchovní bytost, naše podstata je duchovní. A to si musíme uvědomit. Pokud chceme poznat sami sebe, chceme sobě porozumět, jak fungujeme, jak, jak máme reagovat, jak máme vůbec fungovat, co nás čeká, jak máme realizovat svůj budoucnost, svá rozhodnutí, tak si musíme uvědomit, že jsme hlavně duchovní bytosti. A Bůh nám dal obrovský dár ducha svatého, který nám zjevuje pravdu. Ježíš tady přímo říká, že ne, Duch pravdy uvede vás do veškeré pravdy. To je úžasné. Takže my máme možnost skrze Ducha Svatého poznat pravdu. A Ježíš nám dokáže zjevit pravdu. A Duch Svatý tu pravdu nezná sám od sebe. Ježíš říká, že nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší, oznámí vám i věci budoucí. A on to uslyší od Ježíše. A Ježíš má všechno, co má jeho otec. Amen. A to je, to je úžasný, obrovský dár. A je trošku nešťastné, že křesťané si to někdy vůbec neuvědomují a kráčíme ve své tělesné přirozenosti. Svůj primární život realizujeme tělem. Řídíme se více podle toho, co vidíme, co cítíme, co se děje kolem nás v materiálním světě, ale opojíme ten fakt, že my jsme hlavně duchovní bytosti. A to je škoda. Díky tomu mineme spoustu úžasných a skvělých věcí, které pro nás Bůh připravil, alebo naopak, Padneme do nějakých situací, do problémů, kterým, kterým bychom se mohli vyhnout, pokud bychom poslouchali ducha pravdy, který nám byl dán, kterému byly zjeveny i věci budoucí. Takže díky duchu svatému náš duch má náhled do věcí, o kterých my jako tělesná bytost, jako, tě, jako člověk, naše mysl, naše, naše vědomí nemá ani tušení. My si myslíme někdy, jak jsme úžasní, jak jsme chytří, jak jsme vzdělaní, jak, jak máme dobrou povahu, jak nás lidi mají rádi, ale je to limitováno jenom naším poznáním. To, co jsme se naučili, to, co víme z chození tohoto světa. Ale náš duch má přístup do duchovní oblasti, do věcí, které mu zjevil Ježíš. A Ježíš může nebo zjevuje našemu duchu i věci budoucí. A to je úžasné, protože... Když jsme v tomto světě, tak každý má nějaké problémy. Každý řeší nějaký problém, nějaké překážky. Ale my jsme od narození zvyklí, protože jsme se narodili do těla, 
tělo se neznovu zrodilo, znovu zrodil se náš duch, tak jsme zvykli řešit věci tělesně. A to nás někdy, někdy přivede zbytečně do problému, kterým jsme se mohli úplně v pohodě vyhnout. A proto je strašně důležité, aby jsme se naučili, nebo aby jsme se nějakým způsobem přenastavili, přeprogramovali schození v tom těle, v tělesném myšlení, v tělesném uvažování, a aby jsme se přepnuli na svou duchovní podstatu. Na to, aby jsme se naučili lépat, le, aby, jsme, pardon, aby jsme se naučili lépe vnímat duchovní svět. A to je, to je strašně důležité. Díky tomu dokážeme získat spoustu věcí. Podívejme se třeba na našeho pastora. Pro mě je to úplně fascinující člověk, jako velký boží muž. Ty, ty velké vize, které má, které prostě realizoval, velký sbor, velká církev, služba zasáhnout svět. Já když jsem poprvé slyšel o tom, že se uvažuje, že se koupí nějaké pick-upy, nějaké auta, teď na nich budeme jezdit a budeme na nich mít nějaké pódium, na kterém budeme kázat nebo bude se tam zpívat, tak já jsem si říkal, co to je za cirkus. Jako. <laughs> to byla, já se upřímně přiznám, to byla moje, moje první, první tělesná reakce. Tak nemůže za to, tak to, tak to prostě bylo. Jo? Ale, ale ukázalo se, že moje tělesná reakce byla úplně mimo a že Bůh vložil Petrovi vizi a ta vize se naplnila, rozvíjí se a teď se skvělé ovoce. Kdybych já... Amen! Děkujeme za to, je to obrovský dár, že se káže evangelium. To, to je úplně úžasná vize. A já s pokorou musím říct, že takhle jsem nebyl schopný rozeznat spoustu věcí, které přicházely na, na, na mé bratry od Boha, protože to člověk posuzuje tělesně. A my si musíme zvyknout nebo pochopit, že my máme vnímat a posuzovat věci duchovně, máme je řešit duchovním zrakem, ne fyzickým. Jsme duch, který žije v těle a má duši. Amen, ale jsme duch. V písmu Římanům 8.16 se píše, že sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Amen. To je taky strašně důležité pro to, aby jsme si tohle uvědomili. Duch svatý nám dosvědčuje velmi dobrou věc, aby jsme si uvědomili, aby jsme se stotožnili s tím, že jsme znovu zrození a boží děti, že jsme spolu dědici božích zaslíbení, božího království, že to je naše identita, že to je naše podstata. Je to obrovský dár. Někdy o sobě pochybujeme. Někdy si myslíme, že to všechno v našem životě stojí na, na prd, že jsme mnohokrát selhali, že jsme selhali tolikrát, že už nám Bůh ani nemůže odpustit, že si spasení ani nezasloužíme. Ale Duch Svatý je paraklétos, je to utěšitel a ten nám dává vnitřní svědectví, ten nám vnitřní dosvědčuje, svědčí našemu duchu, že jsme boží děti. A to svědectví, amen, a to svědectví funguje i v mnoha věcech. Duch Svatý svědčí s naším duchem. Amen. To k tomu se ještě dostaneme. Další věc z Bible, kterou je dobré si uvědomit, je to 1. Korinským 3.16, nemusíte si to otvírat, já to přečtu. Co pak nevíte, že jste boží chrám, vždyť ve vás přebývá boží duch. Amen. Takže my jsme božím chrámem. Minule jsme to rozebírali trošku víc, že boží přítomnost přibývala v chrámu, boží šekina tam byla, boží sláva byla za oponou. A v momentě, kdy Ježíš dokonal na kříži, opona se roztrhla a boží sláva opustila chrám. A od té doby platí, že Bůh a jeho přítomnost nepřebývá ve stavbách vybudovanýma lidskýma rukama, protože my jsme teďka chrámem božího ducha. My jsme chrámem. Ne naše tělo, ne naše emoce, city, naše duše, ale duch svatý přebývá svým způsobem v našem duchu. Ne v našem těle, v našem těle by přebývat nemohl, ale v našem duchu, který musí být znovu zrozený. Amen. Takže myslíme na to, když cokoliv v životě děláme, že jsme chrámem ducha svatého, že jsme chrámem ducha božího a to nám někdy možná i pomůže, abychom se vyrovnali toho, nebo vyvarovali toho, když máme nějaké pokušení udělat něco špatného, tak si říct, ne, to já nemůžu udělat. Já jsem chrám ducha svatého, já nemůžu špinit chrám ducha svatého. Ve mě přebývá duch svatý. Já jsem jako ten krásný chrám, který stál kdysi v Jeruzalémě, je vyložený zlatem, drahými kameny a vzácným dřevem. Já to nemůžu špinit. Uvědomme si, že opravdu jsme chrámem ducha svatého a v nás přebývá něco vzácného, něco krásného. Boží život je v nás, byl do nás vložen. Duch svatý. Amen. Takže, bratře a sestry, je to... Úžasné, jsme boží děti a jsme duchovní stvoření. 
Je to, je to někdy těžké uvědomit si to, protože žijeme ve světě a svět nás neustále masíruje a zahlucuje informacemi a vtahuje do té svojí materiálnosti, ale nesmíme přestat myslet na to, že jsme, že jsme primárně duchovní bytosti. Musíme se naučit chodit s Bohem. Je to obrovský benefit, je to obrovská milost a dár. Musíme se naučit poslouchat Ducha Svatého. Když se to naučíme, tak, jak jsem říkal, získáme náhled díky našemu duchu a Duchu Svatému do věcí, o kterých naše mysl nemá, nemá ani tušení. Tak a teď si pojďme říct, už jsme to minule trošičku nakousli, jakým způsobem teda duch svatý komunikuje s, s námi. Jak to funguje? Jak, jak je to je? Ono, je? ono to zní jako relativně snadně, všechno dobře. Ano, jsem chrám ducha svatého, duch svatý mi svědčí, svědčí s mým duchem, ale jak to v té praxi teda poznám, že, že mě vede Bůh? Jak získám ten náhled, ten vhled do té duchovní oblasti? To už někteří trošku znervoznili, protože možná neví, zkušení křesťané ví, ale primárně, primárně jak Bůh mluví k nám, ke svým dětem, je to, že nám dává jakési vnitřní svědectví, že nám dává nějaký pocit. Je to, jako kdybychom měli v sobě nějakou kontrolku, když jdeme tímto světem a zažíváme nějaké věci, narážíme na nějaké výzvy nebo překážky nebo potkáváme různé lidi, prožíváme různé situace, tak úplně nejzákladnější pocit, jak v nás duch svatý pracuje, je, že nás jakoby nějakým způsobem vnitřně půdí. Jakoby v nás rozžíhal nějakou kontrolku, červenou nebo zelenou. Je to takový pocit. Minule jsem říkal o tom, že je to velmi podobné tomu, jako, nebo dá se to srovnat k nějakému pocitu klidu, pokoje, když, když vám duch svatý dá najevo, když řešíte nějaký problém a hledáte řešení a teď si myslíte, že už ho máte, uvažujete, že, že se rozhodnete pro jedno z řešení a když v tom řešení cítíte nějaký pokoj, tak je to, jako kdyby se vám rošla ta zelená kontrolka. A naopak, pokud, pokud řešíte nějakou situaci nebo nějakou záležitost a už si myslíte, že jste se rozhodli, všechno objektivní svědčí proto, že je to dobré rozhodnutí, rozumnost vám říká, že je to dobré rozhodnutí, když to posoudíte intelektuálně, tak je to super, je to nejlepší volba, jakou můžete udělat v danou chvíli. Vaše tělo, vaše pocity vám říkají, jo, to je super, to je dobré, to bude fajn, ale stejně cítíte nějaké vnitřní napětí, které způsobuje nějaký vnitřní nekomfort. Máte v tom takové, takové vnitřní chvění. Já když říkám, že je to pocit, že duch svatý nás půdí, že vyvolává pocit neklidu nebo klidu, tak nemyslím fyzický pocit. To je to, co někdy lidi zaměňují. Lidi se snaží hledat nějaká fyzická znamení. Boží znamení vedení duchem svatým v reálném fyzickém světě. Chceme vidět něco hmatatelného, ale zapomínáme, že duch svědčí, Duch svatý svědčí s naším duchem, takže ta svědectví přijdou z duchovní oblasti. Takže to půzení nebo ten pokoj a neklid není způsoben fyzickým pocitem, fyzickými nějakými třeba únavou nebo nějakým naopak nadšením, když si dám kafe, nakupu se kofeinem, jo? ale je to takové vnitřní půzení. Je třeba rozlišovat, jestli, jestli člověk vnímá fyzický pokoj a klid, anebo duchovní. To je, to je strašně důležité rozeznat. Určitě to, určitě to znáte. Já jsem třeba uh, teďka delší dobu, nebo mám takové svědectví. Už dlouhou dobu jsem v práci prostě nebyl spokojený. Uh, cítil jsem, jak mě, to, jak mě to duchovně, že to není duchovně dobré prostředí. Cítil jsem, že to na mě nemá dobrý vliv a věděl jsem, že jako je čas odejít. Jednou jsem slyšel skvělé kázání, bylo to jednoho ruského pastora, nespomenu si teďka bohužel jméno, vím, jak vypadal, ale jméno si nespomenu, a kázal o tom, že je čas vejít a čas odejít. Je čas vcházení do věcí a čas vycházení. A jak jsem na tu práci přemýšlel, tak jsem si pořád vybavoval toto kázání. Protože když jsem tu práci dostal, tak to bylo pro mě požehnání, bylo to super. Naučil jsem se tam spoustu, spoustu věcí, připravil jsem se, řekněme, že jsem nějak kariérně i vyrostl, ale cítil jsem, že už je čas jít pryč. A teď se, teď se ve mně rozžínala taková ta kontrolka. Ono to jde přirovnat k tomu, když třeba jedete autem a šlapnete 
nevím, třeba něco se začne s vaším autem dít, tak vám na palubní desce se rozblikají nějaké kontrolky, o kterých kolikrát ani nevíme, co znamenají, ale víte, že se něco děje. A tak, tak je, to i, je to podobné s působením ducha svatého v našem duchu. Prostě dává nám najevo, že se něco děje. Hele, dávej pozor, nebo měl bys něco změnit, něco udělej. A čím dál více, čím více jsem to odkládal, tu, tu záležitost změnou s prací, tak tím více ten pocit náléhavosti byl silnější. Tím, tím ten tlak takový byl, byl silnější. A mi se to pořád nechtělo změnit. Já jsem věděl, já jsem věděl že to změnit musím, že, že je ten čas. A, ale, ale prostě moje pohodlnost, nechtělo se mi to změnit, měl jsem stabilní práci, jistou, relativně dobře placenou, byl jsem tam už jako, práci jsem dělal víceméně rutině, takže jsem měl takovou relativně pohodu, ale nebyl jsem tam spokojený. A to mi bránilo prostě něco, udělat další krok v životě. Ale Duch Svatý mě jako pořád pudil a já jsem cítil tlak a cítil jsem se pořád více a více nesvůj. Ale pořád jsem se tomu bránil, bránil a bránil. Až má žena, ta, ta už to taky nevydržela a říkala, už si něco začni hledat, už je na čase, už to všichni, už to vidím, už prostě je potřeba, aby si udělal životopisy a začal si něco hledat. A, a já jsem pořád to tak jako, jo, 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 nechtělo se mi psát ten životopis, protože člověk, aby měl dobrou šanci na přijetí do nové práce, tak musí udělat nějaký životopis, který trošku vypadá, který zaujme personalistu. Nemůže to být prostě jenom cár papíru, protože podle toho, to je první dojem, který to na personalistu dělá, je váš životopis, takže s tím si člověk musí nechat záležet. A to trvá, napsat dobrý životopis, jo? to není úplně, jako že si člověk se na zresení má hotovo, protože tam chce zdůraznit dobré věci a chce potlačit ty špatné věci, chce se vykreslit v dobrém světle, ale zároveň nechce. Hlát, protože nechce vyvolat v budoucím zaměstnavateli nějaké falešné očekávání. Že jo? Ono se to pak jako většinou velmi rychle ukáže, když si člověk vymýšlí. No ale co chci říct? Já jsem jednou jsem jel autem a jeli jsme po dálnici, jeli jsme poměrně rychle, bylo škaredé počasí, a, ale cesta byla čistá, takže jsme jeli poměrně rychle. A najednou přes cestu, přes tu dálnici byl nafoukaný průh sněhu. Bylo to vysoké, prostě několik centimetrů, a když jsem stihl zareagovat, tak jsme do toho v plné rychlosti vletěli. A celé to auto nadskočilo, a to nevím, jestli jste to někdy zažili, není to nic moc, to jenom cítíte, že auto prostě si dělá něco, co vy vůbec nemůžete ovládat, přitáhli nás pásy, ale co, co se stalo ještě, celá palubní deska se úplně rozblikala, rozpípala, každá kontrolka tam začala blikat, pípat, ale tak to funguje s tím duchem svatým. Já už jsem to v té práci takhle měl. Moje, moje vnitřní kontrolka už tak řvala, už to blikalo jako ta palubní deska při havárii. Tak jsem prostě říkal, ne, je často změnit. Tak jsem se odhodlal, moje žena mi v tom trpělivě pomáhala, dal jsem dohromady životopisy a najednou jsem cítil takovou úlevu, že, že jsem se rozhodl správně. Teď přišel takový ten pokoj, takový ten klid. Říkám, jo, tak asi, asi jo, asi je to ten, ten pokoj, který mi chyběl posledního půl roku, že Duch Svatý mě k tomu vede. Není to fyzický pocit, ale ten duchovní klid. Takže jsem už byl takový natišený a už jsem věděl, že přijde nová práce. Protože když vás duch svatý k něčemu vede, tak většinou je to i proto, že pro vás má plán, má pro vás něco připraveného. Takže jsem se jako vůbec nebál, že bych si něco nenašel. No, ozvala se mi, ale takhle, já jsem vlastně ani neměl představu, jakou práci chci dělat. Nějaké zhruba, zhruba, zhruba představu jsem měl, samozřejmě zůstat v oboru, ale neměl jsem představu konkrétně o jakém pracovním místě. Já jsem, byl, já jsem to nedokázal popsat. Kdyby se mě někdo zeptal, což se mi i na pohovorech ptali, co chci dělat, tak já jsem nebyl schopný to říct, já jsem byl otevřený. No, volala mi paní z jedné personální agentury, a ta řekla, pane Tomane, mám tady jeden inzerát, slyšel jste o tom, už to viděl, už to četl, říkám, ne, nevím. A teďka řekla, no je to firma ta a ta. No já, když jsem slyšel ten název, tak jsem si říkal, jejda, to nezní moc dobře. <laughs> Tělesně, když jsem to posuzoval, tak to znělo fakt strašně, nelíbilo se mi to, neznal jsem to a měl jsem tomu takový jako odpor. Říkám, no nevadí, zkusíme to, pošlete mi, pošlete mi nabídku, já se na to podívám a, a asi to zkusíme. Proč ne? Člověk získá aspoň nějakou zkušenost. Tady mi poslal nabídku, já jsem to rozklikl a teď jsem četl to, co to je za pozici, co jsou na, co naplň práce a řekl jsem přesně, to je ono, to je přesně to, co hledám. Úplně mě v tu chvíli naplnil takový ten pocit, jako jo, jackpot. Úplně takový pokoj, klid a radost z toho, že přišlo to, co jsem hledal, aniž bych věděl, že jsem to hledal. Amen. Duch svatý pro mě, já věřím tomu, že Duch svatý to pro mě měl připraven už dlouho, už kontrolka svítila na půlní desce, já už jsem dávno mohl být někde jinde, ale nechal jsem to zajít do krajnosti. Takže. Ale přišlo to. Díky Bohu přišlo to, 
Vyvíjí se to dobře, ještě tam jsem tam nenastoupil, ale smlouva už je pomalinku nachystaná, takže věřím, že to vyjde a mám v tom úplně klid. Nebojím se, nevěřím, že by to nedopadlo. Amen. A když to nedopadne, tak budu mít třeba zase nějaký nesvěrství pro vás. Není třeba se stresovat, jsme boží děti. Amen. Takže, ale bude to dobré. Takže, co chci říct, je to, ten, je to, to puzení. Je to to, že buď se vás Duch Svatý snaží k něčemu dokopat, anebo naopak se vám snaží zabránit k tomu, abyste něco udělali. A když, to, když se to naučíme, je to takový, takový vnitřní pocit. A máme ho všichni, každý ho má. Ale nikdy prostě si to neuvědomujeme a ten pocit ten neposloucháme. To nevěnujeme tomu pozornost. Necháme svět a okolní věci kolem nás, aby to přehlušili. A nepřítel samozřejmě ví, že to funguje, ví, že Duch Svatý nás se snaží vést a snaží se nás zahltit věcma, podnětama, emocema, dojmama, abychom ten pocit, aby byl přebyt něčím jiným. Jo? Takže to, jak Duch Svatý působí, nebo jak nás Ježíš vede skrze, skrze Ducha Svatého, je právě i přesto puzení. Určitě to třeba znáte. Potkáte nějakého člověka, Příklad říkám, nemyslím teďka nikoho konkrétního. Potkáte někoho a ten člověk vypadá skvěle, mluví výborně, dobře vypadá. Objektivně ten rozhovor byl dobrý, ale něco, něco ve vás prostě... Něco nevysvětlitelného. Něco, co úplně odporuje tomu, co jste viděli, slyšeli, jaký máte dojem tělesný, materiální, tak najedno, máte nějaké vnitřní půzení, nějaký nepokoj, neklid. A nejste schopni to třeba vysvětlit. My se to třeba občas stává, že nějaká situace, kdy všechno vypadá, že to v pohodě, ale najednou tam je něco, cítíte, že něco špatně. Nevíte co, nejste schopni to pojmenovat, nemáte nějaké zjevení, hned odhalení toho, co to je, ale víte, že máte spozorně, že si máte dát pozor. A díky Bohu, nebo člověk si může myslet, že to je nějaký jeho výplot fantazie, nemusí k tomu mít ze začátku důvěru, Může si říkat, já mám nějaké pocity, nějaké, možná se mi to jenom zdálo, ale my se třeba velmi často ty pocity potom, nebo to vnímání, to půzení, ta nejistota, to, to, to vnitřní rozechvění takové, se mi pak potvrdí tím, že se třeba bavím s ženou, třeba s odstupem času, a ona mi řekne, že třeba když s tím člověkem mluvila, tak měla úplně to samé. Tak to taky tak cítila. A pak se časem třeba ukáže, kdy byl ten problém a že jsme to vnímali správně. Takže člověk musí, musí zaprvé tomu ty kontrolky následovat a, musí, a když je bude poslouchat, tak najednou vidí, že, že to funguje a dokážete se tím vyhnout spoustu problémů. Lidi, lidi to někdy dělají tak, že se, se modlí. Pane, prosím tě, dej mi, dej mi zjevení, dej mi prostě, ukáž mi, dej mi nějaké znamení, že jestli po mně to chceš, abych tohle udělal, tak, tak mi dej nějaké znamení a já to udělám. Ale čekají znamení v oblasti materiálního světa. Jo? Já jsem kdysi taky tak uvažoval, když jsem nebyl, nebyl ještě vybudovaný, byl jsem ještě křesťanské mimínko, tak taky jsem hledal znamení v oblasti materiálního života. Pane, jestli je to pravda, tak ať se stane tohle. Tak mi ty dveře, prosím, otevři. Ať se prostě stane, že ta příležitost teda bude pro mě a modlil jsem se takhle. Ale my žijeme ve světě a pánem tohoto světa je, je satan. A on do toho může samozřejmě vstoupit, do toho materiálního světa a dát vám úplně falešné znamení. Takže vy dostanete materiální znamení, dostanete třeba znamení i z tohoto světa, ale nemůžete mít vůbec jistotu, že je to od Boha. To je nebezpečí, ve kterém občas jako křesťané selháváme a zbytečně si, si komplikujeme život. Je to velká škoda. Nemáme, nemáme následovat materiální znamení, protože Bůh nám v Bibli nikdy v Bibli nic takového nezaznamenal, teda ne nepřislíbil, ale máme poslucha ducha. Řekl, máte ducha pravdy a on svědčí spolu s vaším duchem. Takže máme poslouchat e, svojho ducha. Já si pořád e, s láskou vzpomínám na období naší první lásky, kdy jsme s ženou se obrátili. E, bylo to v Praze ve sboru Petra Kuby. A my jsme ještě nebyli ani pokřtění, e, křes duchem svatým taky ještě nebyl a jenom jsme prostě přijeli modlitbu spasení. A Duch Svatý ten v našem životě mocně, mocně se hýbal. A to bylo úžasné. A, a to, to, jsme, to jsme nebyli ani pokřtění. Já jsem si to vlastně uvědomil, že Bůh dělal velké zázraky a dával nám velká znamení, velká svědectví. I v momentě, kdy ještě jsme vlastně nebyli plnohodnotní křesťané, nebo to takhle řeknu. Jenom jsme 
se pomodlili modlitbu spasení, dovolili jsme Ježíši, aby do nás vstoupil, vstoupil do našeho života, aby se nás používal a on nám dal ducha svatého a vedl nás. A úžasné bylo, že nás vedl s ženou současně těmi samými věcmi. Takže já jsem přišel z práce, v práci jsem na něčím přemýšlel, něco mi šrotovalo hlavou, dostal, dostával jsem prostě nějaké, nějaké myšlenky, které jsem věděl, že jsou špatně, které se musí změnit. Přišel jsem domů a, a teďka za mnou přišla žena a poslouchy, poslouchy, já jsem byla v práci, musím ti něco říct. Zdálo se mi tohle i problém, tohle musím vyřešit. Já jsem říkal, no úplně přesně to, to samé zjevení mám já. Takže Bůh byl velký, velmi milostiv k nám. Že nás takhle vedl i v momentě, kdy jsme byli na začátku, kdy jsme byli křesťanská miminka, tak fungoval, duch, duch působil. Hodně nám k tomu pomohla, doporučuji knížičku od Mac Cormaka, je to Záblesk věčnosti, je to malinká, dobře čtivá knížka, pokud máte někoho, komu chcete svědčit o Bohu, komu chcete, koho chcete přitáhnout k Bohu. Jako vám záleží, komu chcete svědčit, ale nějak to nefunguje, nebo udělat to nějakou nenásilnou formou, tak ta malinká knížička je úplně geniální. Já jsem ji tenkrát dostal od Honzi Votočky a kdybych dostal asi cokoliv jiného, něco více náboženského, tak bych to asi nečetl, se přiznám, tenkrát jsem to asi tak cítil, ale to vypadalo dobře, byl tam nějaký potápěč, byl to příběh ze života o muži, který zažil výjimečný zážitek, tak jsem se do toho pustil, četl jsem to já, i má žena a skrz to, skrz to Skrz tu knížku, skrz to svědectví, na nás působil Boží duch a zjevoval nám věci. A zjevoval nám věci, které byly v našem životě špatně. Já už jsem to, už jsem to říkal. My jsme, my jsme měli doma knížky Feng Shui, měli jsme doma Lapače snů, měli jsme doma nějakou sošku Budhy, prostě domácnost plná okultních předmětů a, a vůbec jsme jako netušili, že to může být problém. Pod postelí jsem měl pyramidu nějakou, co mi dala moje maminka, že to nějak usměrňuje, usměrňuje energie, že mi to pomůže vyčistit uh, uh, místnost od negativní energie, tak jsem to tam měl, ani jsem na, po letech jsem na to úplně zapomněl, vůbec jsem viděl, že tam je, a když jsem četl tu knihu, tak jenom zjevení, hele, je to tam, to, to musí jít pryč. A tak nás Bůh vedl, a tak Bůh funguje, Bůh je dobrý. Takže proč neposloucháme dobré rady od pána přímo? Jedna z věcí je ta, že je neslyšíme, protože jsme zaměstnáni něčím jiným, nebo že to vůbec nevíme, že takhle Duch Svatý funguje. A někdy je pravda, že my je nechceme slyšet. Někdy nám Duch Svatý zjevuje něco a půdí nás k něčemu, co, co prostě se nám nelíbí, není nám to komfortní, nechce se nám to udělat. Třeba máte při, možnost někde skvěle, bombasticky investovat peníze, inflace a má, někdo přijde a má pro vás zaručený typ na to, jak zhodnotit svoje peníze, aniž by, aniž by sežral inflace, což je teďka takový velký strašák, že každý, kdo má nějakou větší částku na účtu, tak se bojí, že o ty peníze přijde. Za rok přijde o 15%, zhruba třeba 15-14%. To znamená, že když máte teďka na začátku roku 100 000 na účtu, tak na konci roku mají už hodnotu, nebo koupíte si za ně jenom to, co, třeba, to, co za 85. A to je nepříjemné. A někdo přijde má skvělou nabídku, ale tady je skvělý investiční nástroj, do toho musí žít, to je perfektní. A vy najednou cítíte, jako vypadá to dobře, jo, pěkný příběh, všechno, všechno je růžové, ale, ale najednou cítíte takový blok a něco, mh, mh, víš, já si to nechám projít hlavu a dám ti vědět. Někdy, někdy jsou ta, je to půzení, to, to, jak Duch Svatý nám rozsvicuje ty kontrolky v nás, ty červené a zelené, tak někdy to jsou rychlé, jednorázové záležitosti. Někam jdete a najednou cítíte, že něco není v pořádku, že máte chvíličku počkat. Nebo, nebo že cítíte, že máte někomu zavolat. Že prostě půdí vás něco, abyste něco udělali. Tak je to taková jednorázová věc. Ale někdy to jsou dlouhodobé. Někdy je to dlouhodobé působení. Někdy je to prostě něco, co vám leží na srdci, je to někde vzadu, leží to tam, vy to pořád odsouváte, ale cítíte, že něco vás tlačí, že Duch Svatý působí, že vás žene k něčemu, co máte dělat. A vám se nechce. Vy třeba i víte kolikrát, no víme, co po nás Duch Svatý chce. Třeba chce, aby si dělal nějakou službu ve sboru. Třeba chce, aby se zapojil do chvál. Ale ty si třeba nevěříš, protože si říkáš, že já dobře na ten hudební nástroj ještě neumím hrát. A odsouváš to. Bojí se, že se třeba, že to bude trapné, že se ti nebude dařit ale pořád cítíš, že tě ten duch svatý k tomu, k tomu tlačí. Nebo nějaká jiná služba. Cítíš to, cítíš, že něco by si měl udělat, ale nechceš. To je další důvod, proč, proč lidi nenásledují vedení duchem svatým, protože tělo nechce. 
tělo je prostě proti. A dí, ale kvůli tomu mineme v našem životě spoustu, spoustu dobrých věcí. A je to škoda. Je to základní věc, jak Bůh vede svůj lid prostřednictvím Ducha Svatého. Je to tohle úplně jednoduché půzení, jednoduché banální vnitřní svědectví. Je to prostě vnitřní pravda, vnitřní nějaký pocit, ale ne fyzický, je to duchovní pocit, který vám jasně dává najevo, že je něco dobře, že je něco špatně, že byste něco měli udělat nebo neměli udělat. A ono možná proto, že je to takhle banální, takové jednoduché, a je to přístupné každému křesťanu, každého, kdo má v sobě ducha, ducha svatého, kde je znovu zrozený v duchu, tak má přístup k tomuto. A nikdy je to pro nás tak banální, že to, že to přehlížíme a neřídíme si tím. My někdy tak jako třeba doufáme, že jsme výjimeční, že jsme vyvolení a že se nás pan jednou, že se nám třeba zjeví anděl nebo samotný Ježíš a teď nám, teď nám řekne, že jsme výjimeční a vyvolení pro něco a čekáme prostě nějaké nadpřirozené, nějaké nadpřirozené zjevení něčeho, že nám řekne, ty jsi byl vyvolen proto, ty budeš teďka velký evangelista, ty budeš teďka velký pastor, založíš velký sbor a ano, pane, jdu do toho. Tak lidi čekají tyhle velké bombastické zázraky a zjevení, tyhle kontakty z toho duchovního světa, ale úplně zapomínají, že, že ta, ten základní prostředek té komunikace je úplně i mnohem banálnější. A to, 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 je, to je někdy škoda. Já, já vám řeknu, že pokud čekáš na nějaké speciální, speciální zjevení, speciální kontakt od Ducha Svatého, speciální nějaké uh, dotknutí, zjeví anděl nebo něco, neříkám, že to nemůže stát, může, ale... ale Jestli se Bůh něco líbí, tak je to naše víra. A jestli, jestli Bůh má něco rád, je to naše víra. To je ta míra toho, co nás dělá v očích Boha výjimečným. My, my tak někdy doufáme, nebo aspoň já jsem to třeba možná v minulosti tak měl, že třeba mám nějaké zvláštní předurčení, že něco výjimečného v sobě mám a že až přijde ten pravý čas, tak se to dozvím. Ale tak to vůbec nefunguje, tak to, tak to nebylo. Ničím extra výjimečný jsem nebyl a musel jsem Ducha Svatého poslouchat tak, jak prostě mi vedl postupně, krůček po krůčku, pomalinku, jako miminku, když se učí chodit. Žádné velké bombastické zjevení nepřišlo. Abraham, ten byl velký boží požehnaný muž. A proč byl velký požehnaný muž? Vůli víře, Bohu se líbila jeho víra. Ano, v písmu čteme, že Bůh jedná s lidmi někdy nad přirozenými způsoby, že mají sny, mají vytržení, přímo rozmluvají třeba s andělem, ale to jsou poměrně výjimečné a vzácné, vzácné způsoby, jak Duch Svatý s náma komunikuje. Pojďme se dost, teď se ještě podíváme na další způsob, jak Duch Svatý s náma komunikuje, je to můj oblíbený, určitě ho taky znáte, a je to vnitřní hlas, je to takový malinký, tichý hlásek, který vám tam vzadu někde promlouvá. Není to slyšitelné, tak jako blbě se to popisuje, ale on tam pořád je a pořád mluví. Dá se tomu, dá se tomu říct, že je to takové svědomí, takový náš, náš kompas. Když, když člověk není znovu zrozený, není znovu zrozený v duchu, tak může poslouchat svoje svědomí, má svědomí, Svědomí nějaké má, ale není, není, nemusí být v souladu a pravděpodobně asi ani nebude v souladu s boží přirozeností. Protože člověk, který není znovu zrozený, je tvarovaný, formovaný, utvářený tímto světem, výchovou, okolím, kde vyrůstá. Takže pokud se svět nekřesťanský baví o svědomí, tak věřte tomu, že u každého člověka je svědomí úplně jiné. Je na to dokonce věda, nebo obor, disciplína, která se jmenuje kriminologie a ta právě zkoumá lidi a jejich předpoklady k tomu, že spáchají nějaký trestný čin, že budou delikventi, že budou, že budou špatní ve společnosti. A těmi znaky bývá ve velké většině právě to, kde vyrůstají, je to, bývá to i genetika, dědičné to bývá překvapivě, a bývá to výchová prostředí. Takže pokud svět mluví o svědomí, o nějakým vnitřním hlase, tak je to úplně něco jiného než svědomí, o kterém mluvíme my jako křesťané. Když se člověk znovu zrodí, dostane dar Ducha Svatého, Duch Svatý svědčí s naším duchem a ten k nám promlouvá, ten komunikuje s naší myslí a ten nám dává, tvoří naše svědomí. A je to takový ten tichý, malinký hlásek, který k nám promlouvá. Znáte to? Víte, o čem mluvím? Takový tichý hlásek. 
Úplně nej, nejvíc to funguje u mě, nebo mám takovou zkušenost, když člověk modlí. Když fakt se člověk oddělí pro Boha, začne se, začne se teďka modlit a teď začne jakoby na, s Bohem mluvit, tak nejednou ten hlásek dává, dává takové tiché, ale jasné odpovědi. Nejednou dostáváte, vás jim něco napadne, položíte otázku a hned přijde odpověď. To je úplně úžasné. Je to, je to někdy fakt jak konverzace, konverzace přímo s Bohem. Nedávno se mi stalo, že jsem se, že jsem se modlil a teď jsem se modlil za to, aby mi pán pomohl vyřešit jeden problém. Aby mi zjevil, kde je to řešení, co mám dělat, kde je ta kořenová příčina. Tak jsem se tak jako velmi důležitě a svatě začal modlit. <laughs> tak to občas tak lidsky děláme. A začal jsem se modlit. A pane, prosím tě, zjev mi to, kde je problém. A teďka najednou úplně to přišlo, jak, jak kdyby na mě vylil někdo... No, kýblstvené vody, asi silné slovo, a jenom přišla taková, taková rychlá odpověď, ale já už jsem ti to řekl, už se ti to zjevilo, už jsem ti to zjevil. Jenom přišla takhle rychlá odpověď, jako kdyby mi to někdo vzadu, vzadu v hlavě řekl, takový, takový vnitřní hlásek. A, a hned za, so, so, zároveň s tím se mi i zjevila ta situace, kdy jsem se modlil a bylo mi něco zjeveno. Akorát já jsem to vůbec nepřijal. A úplně jsem na to zapomněl. A teď jsem se za to modlil znovu a přišel takový skoro jak až výchovný pohlavek. Hele, jako už, já to teďka řeknu s trošku nadsázkou, ale takové už, hele, nemodlí se zase za něco, co, co už jsem ti jako zodpověděl. Možná, pokud máte děti, tak víte, jak to je, když se vás dítě něco zeptá, vy mu odpovíte a ono přijde a zase se zeptá. A zase se zeptá na to samé a zase dokola. Takže vás to nebaví, už se na to dítě někdy oboříte, tak úplně stejný pocit jsem měl já. Takový ten vnitřní malinký hlásek, který tam vzadu někde promlouvá. Když se naučíte chodit s Bohem a poslouchat, poslouchat do Ducha Svatého, tak, tak můžete dostávat zjevení i tuto komunikaci při úplně normálních běžných činnostech. Třeba myjete nádobí a teď ne, ne, začnete přemýšlet v duchu. Nemusíte říkat ani nic na hlas, ale začnete vnitřně promlouvat a dostáváte najednou odpovědi vnitřní. Je to takové, takové skoro, je, je to taková myšlenka, ale, ale jsou to slova. Není to jenom pocit nebo nějaký, nějaké to vnitřní svědectví, ale je to opravdu konkrétní slova, slyšíte úplně přímo větu. Myšlenka, která tvoří větu. Je to špatně z toho popisu, ale věřím, že většina z vás ví, o čem mluvím. A když, když ten hlásek budeme poslouchat a budeme, budeme ho následovat, tak věřte tomu, že to jsou nástroje, to vnitřní svědectví a ten vnitřní hlas, které nás dokážou provést všemi oblastmi našeho života. Někteří křesťané si myslí, že, že znovu zrození je jenom dar k tomu, aby jsme nebyli zatraceni. Aby jsme nešli do pekla a tím to končí. A tady na světě už to jenom nějak musíme doklepat, ustat to, přežít, nepodlehnout pokušení, neodpadnout a nějak vlastníma tělesnýma silama to nějak prostě zvládnout. Ale tak to není. Bůh pro nás připravil mnohem větší věci. Má pro nás připravené opravdu velké věci. V každé oblasti našeho života nás vede Duch Svatý. Pokud ho posloucháme, tak věřte tomu, že vás může, váš život může pozvednout na úplně jinou úroveň v každodenních běžných činnostech. Třeba v práci, v podnikání, v rodině, v rodinných vztazích, ve vztahu k dětem, ve službě. Ve všem tom je Duch Svatý. Nikde v písmu není napsáno, že Duch Svatý i Duch Svatý se dá používat jenom v určité oblasti. Ne, i v oblasti financí se dá používat Duch Svatý. I tam nás vede. Představte si to. Tak proč pak křesťané nejsou šťastní, bohatí, naplnění? Protože neposloucháme ten hlásek. A ten hlásek nám říká dobré věci, dobré rady. Takže poslouchejme vedení Ducha Svatého. Amen. Je to čerstvé? Vlevu. Já bych nerad měl nějaký zážitek potom. Jiný než duchovní. Tak, haleluja. Super. Voda. Voda. V božím slově je voda obrazem ducha svatého. Ježíš mluví o duchu svatém jako O, proudách, o proudech živé, živé vody, nebo o studnici, kdy, kdy se u něho chtěla uh, samaritánka, uh, 
říkám to správně, napít. Měla, on, dával, on, on chtěl, ať mu dá napít a ona říkala, ty mi dáš vodu, ale poté bude žíznit, ale já mám vodu, po které žíznit nikdy nebudeš. Takže duch svatý je, je v Bibli používán jako obraz vody, takže i voda je, je úžasná. Tak, vnitřní hlas. Druhá Korinským 5.17. V Kristu, kdo je v Kristu, je nové stvoření, staré pominulo, hle, je tu nové. Haleluja. My, když jsme se znovu rodili, znovu zrodili, náš starý duch byl mrtvý, znovu zrodil se a jsme nová stvoření. Ale není to tak, že bychom byli nové stvoření tělesně. Víme, že naše tělo se nezměnilo, že naše duše, emoce se nezměnily, ale změnil se náš duch, získal novou schopnost, nový, prostě, nový, nový dar a to je podívat se na svět kolem nás duchovně a přijímat signály nebo informace z duchovní oblasti. Bratře a sestry, je to, to je fakt obrovský dar. My se to někdy vůbec ne, neuvědomujeme. Já vás, já vás si pozbuď k tomu, aby, aby, jsme to, aby jsme to dělali, abyste se na to zaměřili, abyste komunikovali s Bohem, abyste opravdu přeprogramovali svoje myšlení, jak se díváte na tento svět a jak v něm chodíte, jak v něm fungujete a zaměřili se na to, že chcete věci dělat s Bohem, že problémy chcete překračovat s Bohem, že chcete prostě být požehnání s Bohem. Není to, není to snadné. Svět prostě nás masíruje. Já to vidím podle sebe. Člověk přijde z modlitev nebo z bohoslužby v neděli večer ještě požehnaný, na, na, nabuzený, plný ducha svatého a přijde pondělní ráno v práci a tuf. A <laughs> přijde, přijde prostě sprcha a člověk se musí oklepat a zase se zpamatovat, protože ten svět na nás, na nás útočí. A to je to co, dělá, to, co dělá satan. On prostě chce nás zahldit, chce nás zmást, chce, aby jsme na to zapomněli, aby jsme neměli na to čas, aby jsme vůbec neměli čas poslouchat ten vnitřní hlásek, aby jsme neměli čas poslouchat to zjevení. A jak jsem říkal, některá zjevení, některé, některé ty vnitřní svědectví trvají delší dobu. Na odpověď. Víme, že se něco děje, myslíme na to, přemýšlíme nad tím, modlíme se, ale, ale nevíme, kde je ten problém. Nejsme schopni to identifikovat. A může to trvat, může to trvat třeba i měsíce, někdy, někdy to může trvat i roky, než, než prostě přijdete na to, v čem to je. Ale než vám, než vám to Duch Svatý zjeví tu podstatu. My, já mám jedno takové, takový zážitek, ne, nevěřil jsem, že by to tak mohlo být, ale roky jsem v jedné věci měl strašně zvláštní pocit. A vůbec se nebyl schopný to identifikovat. Prostě byl tam, nebudu to rozebírat, co konkrétně to bylo, je to, je to osobní. Ale měl jsem nějaký zvláštní pocit. A to trvalo strašně dlouho. A i když všechno bylo dobré, i když prostě všechno bylo v pořádku, tak tam vzadu pořád něco bylo, něco, co mi tak, jako by ten krásný obráz kalilo. A já jsem prostě nevěděl, co to je. A já jsem, pak časem už člověk na to přestane i přemyslet, přestane to vnímat, ale vzadu to pořád někde je. Prostě si s tím naučíte, si zvyknete, s tím, naučíte se s tím žít, zvyknete si na to. A nehledáte tu odpověď. Ani, ani nechcete zjevení, protože už si říkáte, no tak mám to půl roku, rok, dva roky, tak už je to asi v pohodě, zapomenete na to. Ale pak se mi stalo, že nastala jedna situace a najednou, najednou tak. A najednou jsem pochopil, odkaď, odkaď ten pocit pramení. Odkaď ta, ta, to puzení, ta, ta, to kalení z toho pěkného obrazu přichází. Kde je ten problém, kde je ta kořenová příčina? Na co se, na co se má člověk zaměřit? Co, co má dělat? A to trvalo, to trvalo to opravdu, ten pocit byl roky. A nevěděl jsem proč. Ale pak přišlo zjevení. Asi když byl pravý čas, asi když je člověk připravený. Některá, některá zjevení nejsme připraveni přijmout hned. Protože když přijde někdy zjevení, tak, tak člověk, ne, děkuji, pane, nechci, duchu svatý, mám tě rád, zkus to, zkus to odveře vedle. Je to tak, nikdy se nám nechce, pořád žijeme v těle. Tělo má svoje, svoje zábrany, svoje neřestí, svoje třeba lenost nebo pohodlíčko. Nechceme, nechce se nám... Když je v neděli bohoslužba, tak kdo z vás by radši nebyl doma a ne, 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 neužil si pěkné dopoledne při kávičce, nějakým pěkným povídáním, místo toho, aby někde jel, mnozí z vás dojíždí z velké dálky a Bůh, Bůh vám za to žehnej. Někdo to má tady kousíček, ale když se musíte třeba s dětma velkou dálku jet a chystat se, tak je to výzva a to tomu tělu se jako někdy opravdu nechce. 
Jo? Takže je, je to někdy duch svatý, cítíme, že nás duch svatý půjdí, že je to pro nás dobré, Naš, náš duch se někdy i těší na to, že by tak mělo být a letilo. A víš, jako dneska bys mohl zůstat doma, dneska už tam, chodíš tam poměrně pravidelně, když si jednou dáš voraz, tak to nevadí. Tělo je tělo. Tak to je. Tím se dostáváme k další části, že duch svatý svědčí spolu s naším duchem. Spolu s naším duchem. Duch svatý nesvědčí s naším tělem, duch svatý nesvědčí s naší duší. Takže musíme, když máme nějaký pocit, nějaké to půzení, nějakou tu vnitřní kontrolku, tak musíme si dát pozor na to, aby jsme správně rozlišili, jestli to pochází nebo přichází z našeho těla, jestli je to tělesné, nebo jestli je to z naší, z naší duše, z naší myslí, z našeho intelektu, anebo jestli je to opravdu od Boha, jestli to přichází opravdu z ducha. V tom člověk musí být, v tom člověk musí být velmi opatrný. Je třeba rozlišovat pocity, emoce, které přichází z těla, pak rozum, ten přichází z naší duše, z našeho intelektu a je třeba rozlišovat ducha svatého, svědomí. Jak jsem už říkal, my někdy čekáme zjevení z duchovních oblastí, chceme, aby se projevily v oblasti fyzické. Chceme materiální svědectví. Chceme, někdy řekneme, jo, my se tak toužíme po dotyku Ducha Svatého, ale mm, někdy prostě je to jenom touha po nějakém tělesném zážitku. Někdy, někdy je to, že se chceme válet po zemi, smát se, chceme, se, chceme být úplně naplněni, chceme, toužíme po tom fyzičném a uniká nám ta podstata toho duchovního. Že máme toužit po té duchovní věci a máme se naučit rozlišovat, co přichází, jestli ty pocity, které máme, jestli jsou opravdu u ducha svatého nebo pochází z našeho těla. Třeba když mi Peťa Lakomi napíše sms nebo zavolá, jestli nechci jít kázat, třeba v neděli, tak hali tak, aby byla moje první odpověď. Kdybych, kdybych jednal na základě pocitu, kdybych jednal na základě tělesných pocitů, tak bych řekl, ne, Peťo, díky, já si tady pěkně sednu, budu poslouchat někoho, kdo tady bude za pultíkem, kázat boží slovo, pěkně se naplním, naučím si něco nového, kázat se mi nechce. Nebo... Je to tak, to, není to, nebo takhle, nechci, to zní, zní, zní tak, jako, že, by mi to, že bych to vůbec nechtěl dělat. Ale to tělo vám nechtě, tělo říká, hele, zkus to odmítnout, nech to na jindy, odlož to, proč teďka? Ale, ale já to řeším třeba tak, že když přijde nějaká, nějaký dotaz, nějaká výzva ohledně, ohledně třeba služby, nebo ohledně něčeho, co vím, že by bylo dobré udělat, tak já si představím, že jak budu reagovat. Třeba Peťa, když mi napíše tu sms hele, Luky, nechceš teďka v neděli kázat, tak já si představím, že mu napíšu ne. <laughs> a teďka čekám, co to ve mně ve mě, ve mě <laughs> vyvolá. <laughs> je to taková simulace, ale fakt dělám to tak a, a funguje to. U mě to funguje, díky bohu. A teďka čekám, co to, co to udělá. A najednou, a najednou prostě mě duch začne jako usvědčovat a řekne, hele, prostě tohle nebylo správné. A teď prostě přijdou ty výčitky svědomí a hele, máš možnost, jako měl bys pomoct ve službě nebo něco, něco v takovém smyslu. Mrzelo by tě to, kdybys to neudělal. Je to výzva, můžeš udělat něco prostě navíc a měl bys to udělat. Tak, tak pak si říkám, tak jo, tak Peťo, jasně, budu kázat. A tak to funguje. Člověk si tak pěkně nasimuluje, počká, jaké přijdou jaká přijde duchovní reakce, co vám, co vám váš duch zjeví, jestli to bylo dobré rozhodnutí nebo ne. A podle toho se člověk může rozhodnout. Člověk dělá nejhorší rozhodnutí, když je pod tlakem, když nemá čas, když nemá čas si to ujasnit, vytříbit, promyslet. Boží slovo říká, nebo apoštol Pavel píše, že když se modlíte, zavřete se do svého pokojíku, tam se modlete, odděláte svůj čas pánovi, ale ono to nemusí být nutně vždycky jenom fyzicky zavřít se do nějaké místnosti. Ale ono to znamená, že se máme i odizolovat od okolního světa, odfiltrovat od, duši, od rušivých vlivů, které prostě narušují naše soustřední, naše vnímání a že se máme zaměřit opravdu na to, co nám říká Duch Svatý. Hledat to vnitřní svědectví. Hledat, hledat poslouchat ten náš vnitřní hlásek, který nás vede. Jo? Představte si situaci, když třeba nabouráte v autě. Tak ty emoce, ten tlak, ta tíha té situace je tak obrovská. Je to pro nás něco, něco nezvyklého, že v tu chvíli málo kdo z nás má, málo napadne myslet na Boha, poslouchat nějaký vnitřní hlásek. 
Jo? A to se snaží přesně Satan dělat, snaží se nás zahltit, dostat pod tlak a vytvořit, vytvořit v nás dojem, že, že se musíme rozhodnout rychle, teď, aby jsme neměli čas na to, odfiltrovat to, to, to okolní rušení a zaměřit se na to, co chce Bůh, hledat tu boží vůli. To, to v našich životech, i v mém, někdy chybí. Neděláme to. Prostě jedeme někdy na automat a prostě boží vůli ignorujeme. Nehledáme ji, nehledáme ji dostatečně. A už vím, že jsem ve svém životě mnohokrát minul boží vůli a snažím se v tom trénovat. A chci pozbudit i vás, abyste, abyste se trénovali, abyste více zahrnuli Boha, Ducha Svatého, do svého rozhodování, do svého života, aby jsme více kráčeli duchovně. Jsme duchovní bytosti. Amen. Nejsme tělo. Jsme duch. V prvé řadě duch. Protože tělo je pomývé. Tělo se promění v prach. Tělo odejde. Tělo není, není znovu zrozené. Duch, duch je to, na čem záleží. Náš duch, bratři a sestry. Amen. Takže, když člověk přemýšlí nad tím, jestli to, co ho pudí, to, co ho nějakým způsobem tlačí, motivuje, jestli to jsou pocity, nebo jestli to je opravdu verní ducha, tak tak si vždycky řekněte, nebo když se rozhodujete, tak si řekněte, to, co tady zpíváme, je to, je to tuším jedna písnička. Já se neřídím tím, co vidím, já se neřídím tím, co cítím, já se řídím tím, co, čemu věřím. A čemu věříme? Věříme božímu slovu. To je, to je ta naše jistota. To je to, je to o, če, o co můžeme opřít naše životy. Ne to, co vidíme, Protože to, co vidíme, je z tohoto světa a můžeme vidět různé věci, které vůbec nemusí s božím plánem a s boží vůli pro nás mít nic společného. Ne, neřídíme se tím, co cítíme fyzicky, protože pocity vychází z našeho těla a naše tělo není vedené duchem, ale řídíme se tím, co říká náš duch, to, čemu věříme, to, co je to vnitřní svědectví. Vrátíme se k tomu. Na duch svědčí s naším duchem. Jsou v souladu. A duch má zjevení pravdy pro nás. On nám zjevuje pravdu. Takže pokud se budete spoléhat na ducha svatého, tak se opíráte o pravdu. A nejen to, opíráte si i nejen o věci, které byly a jsou, ale dostáváte i zjevení o věcech, které budou. Amen. To je, to je úplně skvělá věc, já jsem z toho úplně nadšený. Když to člověk začne praktikovat ve svém životě, začne, začne chodit s Bohem, tak věřte tomu, že vás to pozvedne, dostane vás to úplně jinam. Uvidíte, uvidíte že vaše životy jsou pozvednuty. Může to být třeba intelektuální oblast. Možná přemýšlíš nad tím, že v práci nejsi dost dobrý, že ti něco nejde, že nejsi něco šikovný, nebo ve škole se ti nedaří, že prostě něco nemáš, ta škola je strašně těžká. Ale takhle vůbec nepřemýšlej. My jsme dostali do sebe boží život, dostali jsme do sebe božího ducha a ten duch má možnost moc i rozvíjet naš intelekt. Četl jsem jedno, jedno, jednu knihu, svědectví bylo to od Keneta Hegena, ten mluvil, že byla jedna mladá žena, která chodila do sboru a byla taková pomatená, taková mentálně, duchovně nebo duševně, prostě jako trošku retardovaná. Ten intelekt byl velmi slabý. I v 15-16 letech se chovala prostě jako pětileté dítě. Infantilně. A když přišel, když dozrál do nějakou věku, tak byla na nějakém kázání a šla dopředu pomodlit se modlitbu spasení a přijela ducha, ducha svatého, znovu zrodila se, začala mluvit jazyky. A Kenneth Hagen říká, že pak oni roky neslyšela, že se pak po letech do toho zboru vrátil a ptal se na ní a že že ho vyvedli ven a ukázali mu nějaké budovy, které tam ve městě stály a řekli mu, že to, to navrhla a nechala postavit ona. Že, že ten, ten, to přijímutí ducha svatého tak mělo obrovský dopad i na její intelekt, že, že prostě šla najednou úplně nahoru. Z toho, co vypadalo jak retardované, s proměnutím retardované dítě, tak najednou se z ní stala velmi inteligentní, chytrá žena. A tak duch svatý, svatý funguje. Amen. Nedělejme si představy o tom, co je duch svatý. Otevře, otevřeme se mu a věříme, že Bůh má pro, pro nás připravené velké věci. Já si myslím, že my vůbec nejsme schopni si představit, čeho jsme schopni všeho dosáhnout. Podívejme se na velké boží muže, na velká obrovská svědectví velkých božích mužů, které, které prostě čteme. Třeba Kenneth Hagen, 
Keat Moore, Smith Wigglesworth, David Copeland, prostě to jsou muži, kteří chodili ve víře, a jich spoustu, a nechali se ve duchem svatým, a co dokázali za věci? Šíří se evangelium, kříže se z mrtvých, uzdravuje se, lidi jsou pozdvihováni, to jsou obrovské věci, a to, není, to nejsou dary, které jsou jenom pro hrstku vyvolaných. To je pro každého, všichni jsme dostali stejného ducha, všichni máme přístup ke stejnému duchu. Rozdíl je akorát v tom, jestli k tomu přistupujeme a jak k tomu přistupujeme. Jestli se necháme vést, jestli obětujeme naše, naše soukromé životy a vydáme se na cestu vedení duchem svatým. Protože o tom to je. My si vždycky vybíráme poměr toho, co z našeho osobního života oddělíme pro Boha. A největší úspěchy a největší pokroky, největší zázraky dělají lidi, kteří ten život obětují celý. Tak to je, kteří se odevzdají plně Bohu. No, takže pokud, pokud chceš v životě zažít nějaký úspěch v božích věcech, chceš zažít průlom v některých duchovních oblastech, chceš se někam posunout, chceš dělat velké věci, zázraky, tak třeba, třeba to může být tím, že bys měl oddělit větší část ze svého života pro Boha, pro službu, pro, pro modlitbu, pro, pro evangelizaci, pro... Může, může tady povstat nový kazatel, někdo, do, do chce prostě studovat boží slovo a předávat kázání dál. Amen. Není to, to nejsou věci, které spadnou člověku sami do klína. Je to prostě oběť, je to boj, člověk se vždycky musí připravit. Jak jsem říkal, když, když bych, si, kdybych si mohl vybrat, jestli tady budu kázat nebo ne, tak tělo říká ne. <laughs> Protože člověk se musí připravovat, to stojí čas, musí číst, musí si to nachystat. Takže víkend oddělí Bohu, ale tělo, tělo není spokojené. Tělu se to líbí, tělo by radši víkend chtělo strávit někde jinde, někde ve Velné střevu, nebo já nevím. Jo? Takže o tom to je, je to vždycky o té oběti. Ale ducha svatého máme všichni, máme všichni přístup ke stejnému duchu. Amen. Levá si říkal. Chudná čerstvě, je to, je, to, je to v pořádku, je dobrá. I kdyby nebyla, tak já věřím, že čerstvá. Amen. Ať se mi stane podle mé víry. Dobře, ještě jedna důležitá věc. Někdy se snažíme zaměřit na tu duchovní oblast a opravdu hledáme odpovědi. Hledáme svědectví vnitřní, hledáme nějaký obraz, nějaké zjevení, hledáme boží slovo, aby nás duch svatý vedl, řešíme nějaký problém a teď dostáváme slovo, něco k nám mluví, dostáváme nějaké zjevení, vedení. Ale teďka jak rozlišit, jestli je to od Boha a jestli k nám nepromluvá nepřítel. Protože jsem přesvědčený, že to znáte, že když posloucháte někdy ten hlásek ve svůj hlavě, to svědomí, tak tam ten hlásek může být i jiný. Hlásek, který vám říká věci, které nejsou úplně v pořádku. Někdy, někdy Někdy i nepřítel se vám snaží našeptávat. I ďábel k vám promlouvá a snaží se vás, se vás svést, snaží se vás, vám něco nabulíkovat. A jak teďka rozlišíte to, od koho to je? Jestli jste opravdu vedení duchem, jestli je to od ducha, nebo jestli je to z těla, jestli to jsou pocity, anebo je to od nepřítele. To je to, je to s, čím, s čím často bojujeme. Že nevíme, nejsme si jistí, nemáme tu jistotu, jestli to, co nás půdí, jestli je to od Boha nebo ne. To je jako typická otázka. No, já mám pocit, měl bych to dělat, cítím to, ale nevím, jestli je to od Boha. A teďka, kde je ten klíč? Jak to rozeznát, jestli je to od Boha nebo ne? Bratře, sestry, na to je relativně jednoduchá odpověď. A to je, že musíme zkoumat Boží slovo. Když si přečteme Židům 4.12, tak je tady psáno, boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvousečný meč. Proniká až k rozdělení duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Nic v celém stvoření před ním není skryté, všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme sloužit, sloužit účet. Amen. Takže před božím slovem nic v celém stvoření není skryté, všechno je nahé a obnažené. Takže pokud zkoumáme, jestli to, co 
cítíme to vedení, jestli je to od Boha nebo ne, je třeba to posuzovat. Musíme to, ne, nesmíme to přijímat kriticky, teda nekriticky, bezmyšlenkovitě, bez zamyšlení, protože na nás může působit i Bůh tohoto světa. A to je ďábel. Může. Může na nás mluvit, může nás vést, může nás manipulovat, ale je tady boží slovo, před kterým není nic skryté. Proto všechno posuzujte v souladu, jestli je to v souladu s božím slovem. Když máte nějaké vnuknutí, nějakou myšlenku, nějaké půzení, tak si vždycky řekněte, je to v souladu s božím slovem a duch svatý vám to zjeví. Duch, duch vám to zjeví. Ale musíte mít, musíte mít znalost božího slova. Jak ta znalost není, tak ten duch je takový obraný o možnost toho, jak vám to zjevit. Protože velmi často se stane, když přemýšlíte na nějakým problémem, přijde nějaké zjevení, přijde, přijde nějaká myšlenka, nějaké vnuknutí a když přijde pochybnost, tak hned se vám zjeví, nebo může se vám zjevit verš z Bible, nějak, nějaká pasáž, o které jste ani nevěděli, že ji víte, ale hned přijde svědectví a důkaz o tom, že to tak je, že to je z božího slova. A pokud si nejste jistí, tak otevřete písmo a hledejte, hledejte boží slovo, co říká boží slovo o tom, co, co zrovna, kde vás to vede, ten vnitřní hlas. Aby se vám nestalo, že se necháte vést úplně někde jinde. Dávejte si, dávejme si pozor i na to, za co se, za co se modlíme. Protože někdy, někdy se křesťaní nemodlí správně, někdy prosíme za věci, které, které prostě nám nejsou zaslíbeny v božím slově. Třeba když se někdo modlí za, za nějaké nadpřirozené zjevení, nebo za to, aby slyšel hlas, pane, já chci slyšet tvůj hlas, prosím, mluv ke mně, mluv ke mně, mluv ke mně. Ale v Biblii není nikde zaslíbení toho, že k vám Bůh bude promluvat slyšitelným hlasem. Ano, víme, že se to děje, jsou, jsou boží služebníci, kteří to zažili, ale nemáme na to nárok. A když si za to budete modlit, tak se vystavujete riziku, že ty hlasy třeba opravdu uslyšíte, že k vám někdo bude mluvit. Ale od Boha to, od Boha to vůbec není. Takže je třeba posuzovat všechno, co děláme v sloudu s božím slovem, bratře a sestry. Boží slovo je jako dvousečný ostrý meč a ten je úplně skvělým kompasem na náš život. Bible je návod. Bible je návod a když si nejsme jistí, a máme nějaké svědectví, potřebu ho posoudit, tak v božím slově najdeme odpovědi. Amen. Tady je to, co pro nás Bůh připravil, boží slovo, které nám dává návod na každou situaci v našem životě. A do toho nám dal ještě skvělý dar ducha svatého, kontakt s duchovní oblastí. My máme prostě přístup úplně k informacím, o kterých si můžeme nechat jenom zdát. Amen. Takže... Já bych vás chtěl opravdu pozbudit k tomu, ať se učíme být závislí na Bohu a na, a na tom chodit s Bohem. Někdy se člověk setká s tím, že lidi hledají proroctví. Přijdu za pastorem, za, za evangelistou a bratře, prorokuj mi, dej mi proroctví, co máš pro mě za proroctví. A m, tak to fungovalo ve starém zákoně, kdy byli proroci, kteří lidem zjevovali boží vůli. Ale my už dneska nepotřebujeme proroka. My už máme přímo Ducha Svatého, který k nám promluvá, zjevuje nám pravdu, mluví k nám, varuje nás, učí nás, dává nám zjevení, dává nám myšlenky, dává nám nápady. Když se modlíte, tak prostě k vám přichází věci. Přichází k vám zjevení. A to je, to je obrovský dár. Tak nespole, tak, ale někteří lidi přesto chcou ten důkaz tady ze světa, chcou proroka, aby jim to řekl. Ty mi to řekni. Protože když chcete chodit s Bohem, tak to musíte dělat vy. Je to vaše iniciativa, vy se musíte snažit. A když člověk nechce a je líný, tak radši, radši hledá nějakou alternativu, nějakou obklíčku, aby to, aby to za něj udělal někdo jiný. Proroku, řekni mi to, dej mi slovo, zjev mi to, řekni mi, co mám dělat. Ale to je minutí boží vůle. My nepotřebujeme proroka, my máme ducha svatého bratře, sestry. Takže já vás si pozbudit dneska, choďme s Bohem. Vytvořme si vztah s Duchem Svatým, přeprogramujme svůj mysl, nevnímejme to, nebo neklaďme důraz na to, co vidíme, na to, co cítíme, ale věřme Duchu Svatému, jeho vedení, soustředíme se na to, na vnitřní zjevení, na jeho vnitřní hlas a věřme, mějme víru, mějme víru v Boží slova, v Boží zaslíbení. Amen. Takže to je to, co jsem vám dneska chtěl říct, to, co jsem, o čem jsem chtěl mluvit, je to obrovský dar. Ducha svatého, který vás dokáže provést každou oblasti vašeho života úspěšně, dokáže, vaš poz, dokáže vás pozvednout. A když budete následovat, poslouchat, nech, budete s ním řídit, tak ve vašem životě dosáhnete velké věci. Amen.